0: Olá ah, para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa Podcast, é sexta-feira, nós estamos de volta mais uma semana e antes da gente anunciar aqui então os nossos dois convidados de hoje, eu tenho aquele recadinho da AgriVale para vocês. Olha só, a agricultura vem passando por uma revolução, as práticas agrícolas convencionais já não são sustentáveis e nem rentáveis para o agricultor, consumidor e para o planeta e a AgriVale faz parte dessa revolução com tecnologia e as ferramentas da natureza, ela apresenta um portfólio de bioestimulantes e biológicos de baixo impacto ambiental, que auxiliam na agricultura do futuro. E esse portfólio conta com quatro pilares, sendo eles revitalização, proteção, potencialização e ativação. Cada um desses buscando uma bioestimulação da planta e do solo, além da proteção de doenças, pragas e mudanças climáticas. E de acordo com a Agrivalho isso não é só conversa, tá? A empresa ela é propulsora dessa transição e para inspirar essa conexão ela conta com artigos e um blog que ajudam a disseminar essa ideia e ela está bastante otimista sabendo que é preciso ser ousada para entender que o papel da empresa é muito mais que seus produtos e reconhecendo a importância do impacto no dia a dia das pessoas e para o planeta Agrivale conta ainda com a ajuda de muitos agricultores que já praticam o um manejo integrado, focado na qualidade e no uso racional de recursos naturais Agrivale acredita nisso vida gerando vida, e então a gente deixa o convite aqui para vocês conhecerem essa proposta da AgriVale o site da AgriVale é agrivale.com.br, lembrando que é com dois L's e as redes sociais da AgriVale Facebook, Instagram, e Youtube LKDIN, com arroba AgriVale Brasil faça parte dessa evolução dito isso, recadinho da AgriVale para vocês vamos falar agora de promoção de imagem se acompanhou aqui nesses últimos anos é, junto com a gente no Notícias Agrícolas e no Café em Prosa uma série de ações realizadas pelo C Café em parceria então com o Museu do Café. A gente chegou à etapa final das ações, pelo menos em 2022, lá na Itália, e hoje a gente vai entender então como é que a gente encerra esse ciclo, qual é o balanço que a gente tem, e para conversar aqui com a gente, eles que já são de casa, vocês já conhecem esse rostinho, Alessandra Almeida, diretora executiva do Museu do Café, e Marcos Matos, CEO do Secafé. Sejam muito bem-vindos mais uma vez.
1: Obrigada, Virginia, sempre um prazer falar com você, estar com o pessoal aqui do Notícias Agrícola, poder participar e poder contar um pouquinho mais das ações do Museu do Café, em parceria com o Cia Café, né, e com o apoio de tanta gente. É sempre muito bacana estar participando aqui com vocês.
2: Da mesma forma, Virginia, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Já batemos um papo sobre Suíça e agora mais uma etapa muito interessante para compartilhar com todos.
0: Vamos lá. Ale, eu quero começar esse bate-papo com você, então, para a gente entender, porque foi uma série de ações, então, do museu. Essa exposição, ela rodou. Vamos lembrar um pouquinho o histórico dessas ações em parceria com o C Café E onde que vocês foram dessa vez? Como é que foi essa ação por lá?
1: Vamos lá. A gente começou no ano passado, né? justamente em outubro do ano passado, a gente levou a exposição é, A Viagem na Terra do Café, Pra, na sede da, da Embaixada do Brasil em Roma, né, numa sede histórica mesmo, né, muito bonita, e a gente ficou com essa exposição por cerca de dois meses na, na sede da Embaixada, e durante esse período nós tivemos várias ativações da exposição. Né, então, a gente fez alguns... É, é, participando de algumas lives, até mesmo com o pessoal da, do Instituto é, Cultural é, Brasil Itália, lá também, e a gente foi fazendo isso. A partir daí, a gente conseguiu um contato com a Academia do Café Expresso em Florença, e nós tivemos, a exposição foi para lá no mês de março desse ano, e fizemos um grande seminário lá, com representantes de, várias, de vários setores da cadeia, né? então a gente fez lá é, um seminário importante, e, e essa exposição ficou lá por três meses. Né? E agora a exposição foi, né? a gente falou que seria a última itinerância dessa exposição na Itália, então a exposição foi para Trieste Expresso, né? uma feira de café né? na, na cidade de Trieste, e, e ficou lá durante três dias, mas só que durante esse período, nesse intervalo entre uma coisa e outra, nós acabamos firmando uma parceria com a Associação Museu do Café de Trieste, e nós fizemos, vamos ficar agora responsáveis com a exposição, que está toda em italiano, logicamente, né? para poder continuar essa itinerância lá, o Museu do Café daqui, ele sai de cena com essa exposição e o, o essa associação do Museu do Café de Trieste, ela passa agora a ser a capitaneia as itinerâncias da exposição.
0: E Alessandra, qual que é o balanço que você faz, porque a gente sabe que é um trabalho é, de fato trabalhoso para levar tudo isso para lá, é, tem muito detalhe, muita pesquisa, qual que é o balanço que você faz um ano depois de tudo isso, né de vocês percorrerem esses lugares e finalizando agora em Trieste?
1: Então, que na verdade a gente não está finalizando, né? a gente está finalizando só essa exposição, né, Virgínia? Tá. Então, assim, eu acho que foi, é uma grande, foi uma grande oportunidade, eu acho que é um divisor de águas para o Museu do Café, né, a gente entender que é um nicho né, para a gente também, a gente ter essa, essas atividades internacionais, então esse reposicionamento, né, que a gente buscava a internacionalização, a gente viu agora, né, um ano depois, que é viável isso, a Itália foi, foi um, um, um sucesso, né, um case de sucesso, a gente vai continuar na Itália ainda para 2023, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, o Marcos vai poder me ajudar, mas a gente sabe que tem outras, né? a gente já tem também, já está em tratativas com outros países para a gente poder também expandir. Né? Então, a gente viu que é sucesso, a gente viu que o museu, que café ele é bem-vindo né? em qualquer lugar. Né? E quando ele vem com uma narrativa, ele fica mais prazeroso. Né? Quando a gente mostra que café não é só bebida, né? café é muito mais do que isso, é uma relação social. Né? Então, a gente consegue fazer com que as pessoas se identifiquem mais ainda, né, com o café. Então, aquela, aquela é, a gente fala, ah, vamos tomar um cafezinho, é muito mais do que isso, né, vem, vem para cá, vamos conversar um pouquinho, né, vamos bater uma prosa aqui, vamos né, discutir alguma coisa. Então, o café, ele tá muito relacionado a isso, né, aos relacionamentos humanos mesmo,
0: e Marcos, passar a bola para você agora, porque você vem aí com esse lado comercial, você trouxe aqui para gente no nosso último bate-papo é, que a Itália voltou a ter uma presença bastante significativa nas compras do, dos cafés do Brasil, o que, que você viu por lá dessa vez, meu caro, o que, que você traz de novidade, o que, que você sentiu é, por lá enquanto representante aí dos exportadores de café do Brasil?
2: Olá, Virgínia. Bom, para nós, é, entendemos que Trieste, a Feira Café Expresso, tem uma abordagem diferente. Nós participamos de várias feiras pela Itália, né, Com a gente sempre olha com atenção, a Cid Rimini, estamos de olho em outros eventos, como aqueles que são feitos em Milão, mas é, em Trieste, nos chama a atenção essa influência, por ser um ponto logístico, por ser referência para torrefadores, e a ciência é muito forte, universidades, institutos de pesquisa, é também uma, um centro de influência para países nas proximidades. Tem o um mar Adriático, né? Eslovênia, Croácia, Sérvia, Hungria, todos os representantes desses países, comercialmente falando, interessados no café brasileiro e buscando conexões com o Brasil e já vinham com umas ideias de regiões, de qualidades. Né? Então, para nós foi muito, inter... muito importante estar nesse mercado, falar um pouquinho mais sobre o perfil e a nossa diversidade, a nossa qualidade, a nossa sustentabilidade. Os números são muito positivos, a despeito dos dados gerais do Brasil, né? nós estamos... Duas safras muito difíceis, a safra 21, uma safra baixa, por problemas climáticos, a safra 22 também limitada, por problemas climáticos. Mesmo assim, a Itália tem demonstrado bons números, né? A nossa terceira colocada, com cerca de 3 milhões de sacas em 2021. Quando a gente olha, 22, mostrou um crescimento tanto em volume de cafés importados, nós crescemos 17% mas também nos cafés diferenciados, que são aqueles que têm uma agregação de valor, e o Brasil é aquele que mais repassa o preço fora de exportação ao produtor. Então, se é um mercado que está crescente, e é um mercado que também está crescente em termos de qualidade e de sustentabilidade, isso é renda nas regiões produtoras. E essa foi a abordagem, tanto para os futuros clientes, quanto para aqueles que se dispuseram a ouvir as nossas palestras, porque nós fizemos, o Museu do Café fez uma belíssima palestra pela Alessandra, nós falamos dos projetos sociais, ambientais, a nossa sustentabilidade, tudo aquilo, o balanço de carbono, que nós estamos, as temáticas que estamos envolvidos, e que estamos preparados para esse tempos, esses tempos de ESG.
0: E, Marcos, é, puxando um pouco disso que a Alessandra trouxe, de que o café ele é relacionamento é, e etc. E tal, e a gente bate muito nessa tecla aqui no Café em Prosa. Você acha que a cada visita que vocês fazem, a cada parada né, que essa exposição faz, a gente consegue aproximar mais as relações comerciais, Brasil e Itália? Qual que é o balanço que você faz disso um ano depois?
2: Eu faço um balanço muito, eu acho interessante, porque nós estamos em vários países. Né? A Itália tem uma particularidade... Ah. Por esse vínculo das imigrações e toda essa atuação do Museu do Café e do Museu da Imigração, trazendo um pouco da nossa cultura, da importância que os próprios italianos que vieram ao Brasil, fizeram, né, geraram tantos negócios, ganharam a vida, construíram né, as, as, as regiões produtoras, ajudaram, contribuíram para o progresso brasileiro. Então, é esse tipo de relacionamento, que a Alessandra pode falar com muito mais propriedade. é nos dá mais conectividade com o público. Né? A gente acaba falando de sustentabilidade numa abordagem diferente. Nós tivemos na Espanha, com ações de promoção da imagem, na Suíça e na China, e temos até uma novidade para a Copa do Mundo, que a gente precisa... De, é desse tipo de abordagem, porque facilita ainda mais. O café brasileiro é bem visto, né? o café brasileiro é aquele produto que menor rejeição tem pela proximidade com as pessoas, como foi dito aqui, o lado emocional, o lado afetivo, familiar, entre amigos, tudo isso está muito embutido no café brasileiro. E, e para nós, no, no caso da Itália, a gente sentiu ali uma proximidade, inclusive com públicos, que a gente às vezes não dialogaria, que esse público mais para o lado cultural, a mídia que cobre mais esse lado, não focado exclusivamente para o fluxo do comércio, e para o mercado e economia, mas sim cultura, é, o consumidor, o dia a dia das pessoas, esse essa tipo de é, abordagem midiática, então tudo isso é, nos beneficia, porque o nosso marketing tem que ser olhar o trader, olhar a indústria, olhar as cafeterias, essas redes todas, os baristas, mas é o consumidor que nós temos que conquistar o coração no sentido de que um dia ele nos reconheça mais pela nossa sustentabilidade.
0: E, Alessandra, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua palestra, então, que você fez por lá, é, e aquela pergunta que eu faço sempre que você vem aqui, né? É, o que, que ainda surpreende... É o pessoal lá fora, né? quando você leva a nossa história, faz aí toda essa conectividade que tem Brasil e Itália, no que, que eles ainda ficam surpresos quando você apresenta por lá?
1: Vamos lá, a palestra, a gente fez uma palestra apresentando os dois museus, na verdade, a gente não ficou só no Museu do Café, né? até porque tinha essa relação muito forte com a imigração, então, a gente apresentou também o Museu da Imigração para eles, então muitos não conhecem, né? não sabem da existência, não sabem de toda essa, essa história do Museu da Imigração em especial, né? que foi uma, uma, uma casa de acolhida, antiga hospedaria de imigrantes do Braz, que recebeu tantas pessoas e que 30% daquela população que chegou no Museu da Imigração, na hospedaria, era de, de italianos, né? de migrantes italianos. Então, isso chama muita atenção. Quando a gente traz esses números, quando se apresenta o mapa mostrando de onde, é, onde esse fluxo era maior, de qual região da Itália que esse fluxo era maior, mostra as imagens para ele, mostrando as, a partida, principalmente lá quando a gente levou do Porto de Gênova, a chegada aqui em Santos e na hospedaria, então, eles se emocionam muito, né, pensando é, no seu, é, na, 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 nos seus familiares que passaram por isso, né, quando eles descobrem também que eles podem é, é, vir a buscar né, um pouco mais sobre a história da sua família, a, a partir de documentos, dos livros de matrículas que, são, né, que estão lá disponíveis no acervo do museu e estão disponíveis também digitalmente, então, isso encanta muito eles, né? E quando a gente começa a falar de café, aí a gente traz com um presente, né? Porque a gente fala daquilo que eles se relacionam muito. E Trieste né, é, é uma, uma cidade que foi, que, foi é, é, que gerou em torno do café, né, hoje nem tão forte assim, eu acho que está retomando até né, a questão do porto, eles têm um projeto grande lá de revitalização do porto de Trieste, mas tem né, uma história é, 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 baseada, né, fundamentada no café. Então, eles têm essa coisa muito forte. E quando a gente fala... Do, do, do Brasil, como maior produtor, maior exportador, mas sempre e hoje com esse trabalho tão responsável que é feito, né, pelo, pelos, pela, pela, por toda a cadeia brasileira de café, né, eu acho que encanta eles, aí, daí, aí traz o Marcos, que o Marcos sempre estava presente, né, e o Marcos traz esses dados falando, né, é, 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 é... Do IDH, falando da, 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 da produtividade, então ele vai trazendo dados assim, muito, muito objetivos, para poder demonstrar mesmo, né? O quanto a gente tem evoluído, né? O quanto o Brasil é
0: destaque nisso. E Marcos, e nesse mesmo sentido, então vou aproveitar que a Alessandra já puxou para os dados que você leva é, nas suas apresentações. É, o que, que ainda surpreende o pessoal lá? É, eu te fiz essa pergunta para a Suíça e agora eu te faço essa pergunta no caso da Itália. né? O que, que chama a atenção de todo mundo quando você fala? O que, que eles é, ainda desconheciam? Enfim, o que, que você sentiu por lá dessa vez?
2: Olha, Virginia, realmente o Brasil, nós brasileiros, temos, às vezes, um desconhecimento sobre o nosso próprio país. Então, é previsível que poucas pessoas conheçam o Brasil em detalhes. né? Principalmente aqueles que querem ter laços ou alguma conexão comercial com o Brasil. Obviamente, a sede da Eli Café, que é a maior parte do café comprado já é brasileiro, tem uma forte relação, existe um conhecimento tão apurado de Brasil. Mas nós estamos falando dos consumidores, daqueles outros países bem próximos que participaram, todo aquele fluxo, né? E dos remadores menores, pequenos, coisas desse, desse gênero. Então, o desconhecimento é muito grande. E o que chama a atenção não só na Itália, mas nos outros países, essa base familiar que é a cafeicultura, é como a Alessandra comentou, do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede renda, escolaridade, expectativa de vida, quando você demonstra que é uma cafeicultura com 265 mil cafeicultores, 72% abaixo de 20 hectares, 78% acessando um crédito rural para a agricultura familiar, portanto, todos se enquadram dentro dos nossos critérios o que é uma agricultura familiar. Com índice de desenvolvimento humano alto, muito alto, comparável com as economias avançadas, é um número fabuloso. Então, você, você bater naquela frase né, que o consumo, o amplo consumo do mundo, café brasileiro, gera progresso, gera renda nas regiões produtoras, isso tem um impacto muito forte, né, que isso gera progresso. E nós também notamos... A questão do carbono, que é a grande moeda hoje financeira dos mercados, seja voluntário ou mercado que está em regulamentação no mundo, quando a gente demonstra que o café brasileiro tem um potencial, não vamos dizer que 100% do café brasileiro atinge aqueles parâmetros que nós dissemos no nosso estudo, que com aquelas melhores práticas... Nós atingimos até 10,5 toneladas de óxido de carbono por hectare em ano. Então, nós temos um, um número que é uma referência, um potencial que a gente pode chegar lá. E outra curiosidade são essas ações concretas de sustentabilidade no ambiente tropical, um ambiente que realmente sequestra carbono, estabiliza a matéria orgânica, que consegue ter estabilidade no controle de pragas e doenças. E a gente pode, sim, se adequar a todos os mercados, pensando na dinâmica de limite máximo de resíduos para diversas moléculas de agroquímicos. Então, isso se discute internacionalmente, nós também aqui internamente, e nós estamos observando as melhores maneiras de sempre se enquadrar para atender os mais diversos e os mais exigentes mercados do mundo.
0: E agora que a gente já falou é, de toda essa visão que vocês tiveram, eu quero saber as novidades para 2023, Alex, que você já trouxe para a gente aí, que o trabalho continua. É, o que, que vocês estão pretendendo? Quais são os planos? O que, que vem por aí?
1: Então, foram, vai, va, foram abrindo várias janelas, né? Conforme a gente foi passando, a gente ficou lá 10 dias, eu fiquei mais do que o Marcos. Foram muitas reuniões, né? Então, a gente tem grandes grande probabilidade de fechar parcerias com, com, com uma grande empresa da indústria para poder estar trabalhando aqui na nossa área de formação mesmo, para poder estar melhorando o nosso centro de preparação de café aqui em Santos. A gente também fez um contato com a primeira universidade de design, a primeira universidade pública de design na Itália, e já, já sinalizou de forma positiva para a gente poder fazer uma parceria visando o intercâmbio desses estudantes também, para poder estar trabalhando dentro de algumas, de algumas ações aqui no Museu do Café. A gente foi convidado por eles para poder ver todo o material que ele fez para uma rede de cafeterias que tem lá, uma, uma, uma rede histórica, então, para conhecer todo o material de comunicação visual e para poder entender, isso tudo é feito por alunos, e a gente achou muito interessante, e isso parece que vai virar também uma parceria, e, e a Embaixada do Brasil em Roma, né? que eles, eu acho que, que eles entenderam o quão é importante a gente ter parceiros para poder potencializar as ações. Então, a gente já fez também, eu, o Marcos e a embaixada, fizemos uma reunião né, de trabalho mesmo, já pensando em 2023, já pensando quais são as ações, né, e tentando, falamos sobre, um, possivelmente, uma nova exposição, mas falamos também em trazer uma ação mais efetiva mesmo, sabe, assim, que possa uhum. levar um pouco mais do Brasil para lá, que possa demonstrar as regiões, de repente, mas isso, e isso paralelamente, tendo uma programação cultural também para embasar, e ter também uma, uma, uma questão mais da, da, dessa área de, é, é, de negócios mesmo, para poder ter uma palestra, com informações com dados mesmo da, da cafeicultura, então a gente pensou em fazer, a gente não sabe ainda se vai ser dois dias, se vai ser uma semana, mas a gente espera, em outubro do ano que vem, dar tá de volta à Itália, né, e fazer uma grande ação lá, né, que a gente, juntamente com o SECAFÉ, Embaixada do Brasil, e que a gente venha a, a fazer. É... Isso lá no que vem, a gente já está negociando, já vamos fazer uma proposta agora, então, a gente já está bem avançado nisso. A gente vai fazer agora uma, uma proposta mas já no formato que a gente acha que é o ideal, né? e isso dentro da sede é, da, da embaixada, mas, por outro lado, dentro de uma, uma das principais praças lá de Roma, né, então que tem, né, essa vez, então, que da outra vez tava, a gente estava com pandemia, né, então tinha, muito, tinha uma restrição de público, então, dessa vez, muito pelo contrário, estava abarrotado de, de turista. então a gente acha que pode ser uma ação muito importante e de muita visibilidade para café os cafés do Brasil.
0: Em Trieste também, vocês é, perceberam mais gente dessa vez ali?
1: Recebemos. Dessa vez, assim, claro. fe, 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 é que a, a feira que nós fomos em Rime, em, em março, era uma feira maior, porque ela não era só de café, ela era segmentada. Sim. Ela tinha sorvete, tinha café, tinha panificação, né? e essa feira agora é uma feira só de café. Então, ela tinha um público maior e as pessoas estavam muito mais à vontade, né, né, Virginia? Então, já estava sem assim, as massas, então as pessoas estavam muito mais à vontade lá. Mas, quando, mas Trieste não é um, um circuito um turístico assim, né, as pessoas não conhecem Sim. tanto, apesar de ser uma cidade encantadora, mas quando você che... quando a gente chegou em Roma, a gente levou um susto, sabe, Deu quase uma fobia de tanta gente, porque realmente estava, <risos> é verdade, porque a gente não está mais acostumado, não né, não está acostumado com isso, eu tenho uma volta, deixa eu sentar, que eu preciso me organizar aqui, que é muita é. gente na minha frente, mas é isso, então a gente viu que as pessoas é. realmente estão com sede né, de, de querer visitar, de querer Sim. sair, então eles querem, querem tentar recuperar esse tempo perdido da pandemia.
0: E Marcos, nesse mesmo sentido, para 2023, o que, que você sentiu lá que é possível fazer? O que, que o C. Café é, vislumbrou por lá, junto com a embaixada, com o museu? Conta para a gente um pouquinho da sua perspectiva nesse sentido das ações.
2: Bom, Virgínia, da mesma forma, como aqui a Alessandra mencionou, né, nós pretendemos dar continuidade às ações e aprimorando. Né, a primeira exposição que foi feita, muito feliz para você ver como durou, né, percorrendo tantas regiões e, e agora olhando já de uma forma mais permanente para Trieste, e nessas próximas, como a Alessandra mencionou, com novas temáticas. Né, o Brasil tem projetos de águas, o Brasil tem o carbono, nós temos o avanço do registro de metodologias para é, impulsionar o mercado de carbono. Quando a gente fala de carbono, a gente sabe que todas as empresas né, de médio porte, grande porte, têm metas para 2025, para 2030, principalmente a indústria torrefadora. Então, nós somos uma solução dentro da cadeia. Então, o que a gente tem que fazer é aprimorar essa comunicação e essas ações de promoção da imagem. É provável que Trieste Trieste ocorre cada dois anos, mas a gente pretende estar lá, temos a própria pelo ano que vem, que a gente pode marcar presença com palestras, coisas dessa, dessa natureza, Hoje estamos olhando Milão como um centro muito importante para nós, do café também, e Roma, fenomenal, né? nós vimos como a embaixada é, se interessa e vê valor para essa parceria, e esse tipo de relacionamento só tende a crescer. Os espaços da nossa embaixada são fantásticos. Né? A Embaixada Brasileira é um show à parte, a Piazza Navona é um show à parte. Então, a gente tem muitos elementos para fazer grandes ações, né? a mostrar mais do Cafés do Brasil. Temos auditório lá dentro para fazer realmente palestras mais com as temáticas que a gente gostaria de explorar mais, é levar o nosso café para as pessoas de fato. Então, a Itália é um mercado muito importante, nós temos que... são formadores de opinião, é uma vitrine para o café, então nós temos que estar lá, marcar presença e, obviamente, fortalecer as ações dos outros países. Né? Nós temos ali uma agenda forte de promoção da imagem e estamos muito ansiosos por dar continuidade, aprimorar, avançar em vários destinos. Falamos de França, Suíça, Espanha, vamos ter uma ação na Copa do Mundo, lá na China... Aquela, aquela mesma proposta nossa dos, das quatro regiões, os cafés de quatro regiões, para aquelas redes de cafeteria, já temos o logo, já temos a arte feita, então a gente está muito empolgado para fortalecer, fazer essa ação que é muito importante para o café brasileiro.
0: E me, me responde uma coisa, vocês atenderam a imprensa de novo lá?
1: Atendemos. Uhum. É, e como é que
0: foi, Alê, da sua parte? Depois eu queria que você respondesse também, Marcos.
1: É, é super bacana, né? A gente. Eu atendi a imprensa durante a feira, né? Foi só durante a feira que a gente atendeu, acho que duas ou três, eu não me lembro agora, Marcos. A gente fez uma live, tivemos, atendemos também uma, uma, uma TV lá e fizemos também uma, uma jornalista, do um jornal, nome de impressa. Mas, assim, as perguntas são sempre baseadas mesmo, querendo saber mais da atualidade, né? Eles se encantam com com a exposição, eles olham tudo, mas eles, é que o café é muito importante para eles lá, né? eles hum. consomem muito, né? e quando a gente leva para eles, a gente fala das influências italianas no modo de beber, né? no modo de preparo, né? de tudo aquilo, então eles começam a ficar cada vez mais, né? ter aquele sentimento mais afetivo com a bebida, e, e, e a gente viu que a gente consegue espaço, né, que sempre a gente acaba sendo destaque desses, desses lugares, né? não é nem sem nenhuma modéstia falando aqui, mas é isso. Quando a gente chega lá, o Brasil chega dentro de uma feira, e olha que tinha. É, é, empresas importantes participando Instituições importantes participando Mas a gente acaba sendo protagonista né? O, Bra... o, o, o café do Brasil Acaba sendo protagonista Mas não eu, Alessandro Marx, Marcos Mas eles querem saber muito mais Sobre essa relação Querem saber muito mais sobre a atualidade Sobre essa projeção da cafeicultura Então eles têm muito interesse por isso
0: né? E para você, Marcos, como é que foi? Da,
2: da mesma forma, Virgínia e a gente nota também que essa relação entre os museus, o Museu do Café e aquele Museu do Café de Trieste, também rendeu alguma coisa nas mídias impressas, né? porque é uma cidade muito tradicional, uma cidade que tem lá a sua, a sua maneira, né? cidade menor, inclusive, em tamanho e população. Então, a gente percebe uma, a importância que teve é, algumas formalidades entre o Museu do Café, o Museu do Café de Trieste, imagens, a mídia, nas nossas lives, tudo isso reforça as nossas mensagens. Às vezes, de imediato, poucos assistem, mas ficam perenes essas ações. Não? Então, volta e meia, a gente já tem aqui, aqui no C Café já recebido algumas mensagens, interesses. Então, com certeza, de uma forma ou de outra, as pessoas ouviram falar da gente pessoalmente, em conversas. Vendo depois algum vídeo, alguma imagem. Então, é, é sempre muito importante. E eu acho que essas ações, quanto mais bem planejadas, com mais tempo e de tudo que a gente está fazendo agora, pensando em 2023, não tem a menor dúvida de que a gente vai aprimorar tudo isso e para o Brasil vai ser muito importante.
0: É, eu sempre pergunto para vocês essa questão da imprensa, porque estando do lado de cá, né, sendo é, da comunicação, eu imagino justamente isso que vocês falaram, né? às vezes a pessoa não conseguiu estar lá junto com vocês, mas esse conteúdo ele acaba replicando muitas vezes, enfim, é mais gente ouvindo falar do café do Brasil mesmo que não tenha conseguido ir presencialmente. Essa sensação que vocês ficam, é, no caso da Alessandra, tanto pelo lado cultural e o Marcos por essa questão de parceria comercial? É essa avaliação que a gente tem que fazer da importância de atender essa imprensa lá fora? Eu queria que os dois respondessem também. Vamos começar com você, Alê.
1: Com certeza, é super importante atender e atender todo mundo. Então, a gente não recusa nenhum, nenhum convite para dar uma entrevista, para poder conversar um pouco com o jornalista. A gente está sempre à disposição. Então, eu falo que a gente fica dez dias fora, mas é um trabalho intenso, né? porque a gente tem todo, toda essa, essa questão preparatória, mas tem toda uma agenda muito, muito, muito intensa mesmo de compromissos. Aí chega a, a imprensa, que a gente tem que acabar encaixando também, porque a gente sabe o quão importante é a imprensa para dar visibilidade ao, ao, ao trabalho, dar visibilidade para o museu, para o Secafé, né, para poder falar da, da, da cafeicultura brasileira. Então, a gente tem sempre, eu acho que eu e o Marco a gente comunga da mesma opinião, da importância de entender o quanto é importante né, e o quanto é importante não só falar lá, mas o quanto é importante a gente estar tá atento também a gente ir atrás e acompanhar tudo aquilo que foi publicado para replicar aqui também, entendeu? Para poder estar tá apresentando aqui, né? Então, às vezes é um simples post hoje mesmo, teve um simples post na, no Instituto de Design lá falando do, da, da importância do museu, falando do ser café, tudo. então são coisas pequenas, mas a, a gente entende é, da, 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 da dimensão, né, do alcance dessas, dessas mídias. Então, para a gente, a gente
0: vai criando uma rede, né? Ali, conforme essas informações vão é, se conectando, quando a gente vê, tem um montão de gente falando sobre o mesmo assunto e compartilhando. Acho que é mais ou menos por aí, né?
1: Exatamente. E fora os contatos que vêm por conta de... Ah, porque eu vi você falando em tal lugar, assim, assim, né? Então, as, a, a, até mesmo na feira, né? Não, você não foi aquela que falou ontem no jornal, tá? Então, isso é muito engraçado, né? Como é que logo eles começam a associar e quanto a gente pode ser um caminho para poder chegar até a gente. Às vezes, a pessoa está querendo saber alguma coisa... E não sabe por onde procurar. Daí vem uma matéria, puxa, vou falar com o fulano lá do Museu do Café, ou com o ciclano do Fê Café. Então, isso é importante. né?
0: E para você, Marcos, como é que você vê tudo isso?
2: Olha, Virginia, da mesma forma, isso é, para mim tem sido muito importante, porque até vou retomar aqui uma ação que nós fizemos em Milão esse ano, em que a embaixada, o consulado, eles nos colocaram com uh, mídias. Mais críticas. Porque a gente tem aquela mídia que já cobra o café ou já cobra o setor cultural, que é uma relação amigável, mas ao mesmo tempo a gente tem uma mídia mais combativa, ou uma mídia que nos cobra por certos posicionamentos e ações concretas. Né? Então, para nós estarmos com todos esses perfis é muito importante. E o que, que a gente notou? Mesmo com as principais mídias italianas que nós conversamos, né? nós tivemos, por exemplo, a exposição foi, foi é, transmitido no horário do almoço, né, no, no principal canal. Nós tivemos um, um, uma, um respaldo, digamos, nacional né, da cobertura lá, naquela primeira ocasião. Depois, nessa live, nós conversamos com os principais cadernos, 24 Horas, gente realmente muito crítica. E nós notamos que, em tempos de geopolíticos complexos, né com a guerra ucrânia e Rússia, as perguntas, por exemplo, sobre a Amazônia, já ficaram na terceira, quarta posição. Queriam saber sobre a nossa independência energética, os nossos bioinsumos, que é uma realidade no cafeicultura, nós temos a base de bioinsumos, uma base uma cultura regenerativa. Então isso tudo nos dá elementos para explorar melhor as temáticas na nossa própria comunicação, vendo que as pessoas não, não são as, essas pessoas evoluem, elas estão com muitas informações chegando e ali a gente tem oportunidades para cada situação que o mundo atravessa. Então isso tudo para nós é, é muito importante para ter esse, essa estratégia maior, né?
0: E Ale, eu queria que você retomasse um pouquinho, você já até falou desse assunto, mas eu vou pedir para você falar como é que essa parceria com o museu lá de Trieste vai abrir é, os horizontes para gente, né? Eu falo tanto em questão do café, que seja, mas também essa parceria cultural, né? O que, que isso vai trazer de bom é, aqui para o seu trabalho, junto com o Museu do Café, com o Museu da Imigração? Porque me pareceu ser um ponto muito positivo quando eu vi a sua foto lá com ele assinando o acordo. O que, que isso traz de benefício para a gente nesse momento? E no trabalho a longo prazo, é claro, né?
1: Então, a gente começou a conversar sobre essa parceria, foi a gente se conheceu lá em Florença, foi quando a gente começou a falar sobre essa possibilidade de ir lá para cá, a gente começou a alinhando né, essa parceria, como é que poderia ser, o que, que ia cada um, da, cada parte ia se comprometer, tudo. E a gente fez uma, uma, uma parceria bem abrangente, falando da possibilidade de pesquisas conjuntas, de intercâmbios. É intercâmbio é, entre profissionais né, das, duas, das duas instituições, né, de, 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 de empréstimos e troca de acervo. Então, a gente tentou abranger todo, todas as, as frentes de trabalho dentro, do, dentro daquilo que a gente faz no nosso campo museal. Né? Logicamente, a gente está bem mais à frente que eles, muito mais... É, muito melhor organizado hoje como, como uma instituição é, é, museológica, né? eles ainda estão começando, então a gente vai ser muito mais da nossa parte do que da parte dele, né? eu acredito que a gente vai contribuir, contribuir muito mais. Eu acho que a gente dá um grande salto quando a gente passa para ele essa exposição e que eles poda, possam... É, é, ter uma oportunidade de começar a fazer essa itinerância e fazer com que é, o nome do, do Museu do Café de Treche comece a ser conhecido pela própria população trechina, né? mas a gente tem realmente, a gente quer ampliar isso e a gente pretende é, é, fazer, né, no primeiro momento, uma, uma, um, um trabalho mais voltado à pesquisa, né? porque para a gente é muito importante que a gente possa avançar nessa pesquisa lá, né, por ser uma cidade portuária, por ter uma importância para a cafeicultura brasileira muito grande, por ter grandes nomes de empresas lá, né, que tem muitos brasileiros trabalhando lá, muitos conhecidos, até mesmo aqui, né, do, do, dos nossos representantes daqui, né? mas eu acho que isso vai fazer, vai facilitar a nossa vida, né? facilitar essa pesquisa, vai poder de fato é, potencializar para que a gente possa ter subsídios, quem sabe para poder estar tá fazendo uma integração entre os dois portos, já pensando que Trieste e Santos são cidades irmãs desde 96, então quem sabe a gente pode estar tá integrando os dois portos e pode estar tá, também é, hoje a gente tem esse movimento portuário, esse movimento aqui do, do Porto de Santos, pensando numa revitalização, numa expansão, e lá eles estão vivendo justamente isso, né? e estão fazendo é, aquilo que está no papel aqui em Santos, dessa revitalização com esse viés cultural. Então, eu acho que, de repente, pode, pode ser trabalhado como uma grande referência também, entendeu? E como a gente vai ter, é, como a gente já tem, porque já está firmado, já tem o um documento firmado dessa parceria, eu acho que pode abrir caminhos para a gente conseguir isso da melhor forma, da, da forma mais fácil possível.
0: Legal. E, Marcos, falando ainda um pouquinho sobre essa parceria comercial internacional, é, eu tenho perguntado muito para você, para o pessoal do Secafé, essa questão das novas regras de importação é, dos produtos agrícolas ligadas às áreas de desmatamento, a gente tem falado muito isso aqui com o Secafé, e eu não posso deixar de aproveitar a sua passagem por aqui para a gente saber, tem alguma atualização sobre isso, a gente ainda precisa continuar é, prestando atenção, alguém comentou alguma coisa nesse sentido com você lá na Europa, como é que foi em relação a isso meu amigo?
2: Bom, Virginia, as preocupações é, seguem, né, nós, em relação à do Diligence, que é a diligência devida, pensando aqui em rastreabilidade para desmatamento zero ligada a importações de commodities, é, nós tivemos a aprovação no dia 13 de setembro pelo Parlamento e aguardamos o Conselho Europeu, que é a decisão final. É provável que na COP27 a gente tenha alguma, ou alguma questão nesse sentido, alguma definição, mas é a implementação dessa lei que vai exigir realmente uma proatividade e a gente vai demonstrar aquilo que nós estamos trabalhando. Mas nós temos também o Reino Unido com a mesma norma, uma política ambiental, com algumas emendas que foram feitas para rastreabilidade total em relação a importações de algumas commodities, sempre lembrando que o café é citado é, nesses, nesses estudos. E por último, os Estados Unidos em que também busca implementar uma regra ligada à importação de commodities com zero desmatamento. É, como, o que tem muitos conceitos nesse sentido. Né? Primeiramente, quando a gente fala numa do diligence, uma rastreadibilidade total para país, países de alto risco, a gente tem que lembrar que cada país tem as suas próprias regras. E o Brasil tem o Código Florestal. Mas aqui, ou melhor dizendo, nessas legislações, muitas vezes se usa o conceito de desmatamento zero. Então, a gente tem alguns deveres de casa, de representação, de demonstração, tanto no, da nossa própria lei, mas também a gente tem que aprimorar as nossas estatísticas, separando o que é o desmatamento, de uma supressão legal da vegetação, e mesmo o desmatamento, o que é ligado, a, eventualmente, a uma ilegalidade do agro, aquilo que realmente não tem nada a ver com as cadeias do agro, questões de mineração, é, grilagens de terras, coisas que realmente não podem cair na nossa conta de forma alguma. No, do ponto de vista dos Estados Unidos as informações mais recentes mostram que pode ser uma regulação direta do poder executivo. E o governo Biden fez uma checagem diretamente com as indústrias sobre a pertinência dessa lei. No caso do café, foi o NCA, National Coffee Association, parceira nossa, nós trabalhamos nos grupos de trabalho, temos alinhamento total com eles, eles estão estruturando um relatório para apresentar na semana que vem, dando ponto de vista da indústria sobre essa nova lei. Então, a gente já conversa com eles, já nos alinhamos para diversos temas, temos inclusive nos eventos mais importantes de cafés o painel das entidades, e na, nesses painéis a gente discute essas novas regulações, ou seja, a MCI já está bem coberta de informações, já segue a mesma linha que a nossa, né, que a sustentabilidade deve ser aprimorada, e não com medidas unilaterais, que promovam custos burocráticos e riscos em cima do fluxo comercial, que penaliza países que vêm desenvolvendo trabalhos excelentes do ponto de vista de preservação ambiental e inclusão social. Então, nós estamos atentos a esse movimento todo. no nosso Coffee Dinner em 25 e 26 de maio, aproveitando a oportunidade aqui no Café em Prosa, fazer uma propaganda do nosso evento, que a gente está planejando em mínimos detalhes, trazendo, trazendo muita gente de fora, parceiros de todos os segmentos produtivos, e vamos replicar o painel das entidades no, no nosso Coffee Dinner, iremos conversar mais, Sobre essas tendências regulatórias, tendências logísticas, o consumo do café diante das, do cenário de recessão, juros, inflação. a gente vai fazer um trabalho bem feito e, quem sabe, levar muitos dos estrangeiros para conhecer a safra de café no período de colheita, que em maio né, nós vamos já ter a colheita do café arábica. Então, é, esse assunto para nós é prioritário, demanda ações inovadoras, não somente ah, o questionamento da lei em si, né, isso a gente vai sempre fazer com os nossos parceiros mas também como nós podemos agir de uma forma proativa do ponto de vista da rastreabilidade. Então, isso realmente a gente tem estudado, estamos com os nossos associados já debatendo todos esses temas, já há alguns meses, não é? De agora, para a gente é, mostrar que o café brasileiro é sempre organizado, é sempre inovador e traz soluções, independente do período que a gente vive. Quando a gente é... fala... de Sim?
0: Não, pode concluir, Marcos. Pode concluir. Só mencionar
2: que o União Europeia é 50% do nosso mercado global... Estados Unidos, 5,9 milhões de sacas, tem uma relevância muito grande, Reino Unido também, juntos são de 72% a 73% de todo o nosso mercado. Então você imagina o quanto isso é importante para nós, União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos, discutindo regramentos que nos impactam diretamente.
0: Era isso que eu ia te falar, Marcos. A gente está falando da, de uma principal destino das nossas exportações, do nosso maior mercado. Você trouxe esse ingrediente novo, então, para essa discussão hoje, falando dos Estados Unidos. E aquela pergunta que eu já te fiz da outra vez, né? É, nós temos com o que se preocupar, Marcos? Como é que a gente vai comprovar os nossos pontos diante é, dessas questões? E outra coisa, é os Estados Unidos copiando a União Europeia? É isso? Estados Unidos foi depois. É do anúncio da União Europeia?
2: Aparentemente, sim. É uma cópia ah. das legislações. Pode haver modificações, mas a princípio, sim. E nós, nós temos com o que nos preocupar. É, quando a gente olha as tendências da, da implementação da lei, os países são divididos em riscos de desmatamento, alto, médio e baixo. Uhum. Para o café, os próprios documentos da União Europeia não listam o Brasil como alto risco. Mas a gente carrega outro risco, que é o risco Amazônia, risco de outras cadeias produtivas, que aí sim o Brasil é risco alto do desmatamento. E nós estamos falando de um índice nacional. Então, quando essa legislação começou a ser estudada e o último relatório aprovado pelo parlamento, ela coloca riscos na cadeia. Por exemplo, auditorias independentes, se porventura foi, chegou algum container ligado ao desmatamento, e aqui no Brasil a gente tem o desmatamento legal, que é uma, um outro elemento de risco, se isso existir, a marca, o container ele é apreendido você não pode nem eles transmitirem para outro país e vender para outro mercado Uma apreensão e custos de auditoria, custos de verificação o container pode ter centenas até milhares de produtores num único container de 330 sacos container de 20 pés, pela questão dos blends de tudo isso e também a verificação dos produtores não vai ser de uma forma individual né? mas por plots né? por plots geolocalizados que podem ter vários produtores mas a gente não sabe o tamanho é, desses, desses plots geolocalizados, mais ou menos como é feito com a moratória da soja na Amazônia, né? então a gente vai ter que mais ou menos que copiar esses modelos e tentar ah. estudar, mas para nós o que é importante é existem sistemas de certificações, existem premiações nesse sentido, e o Brasil tem avançado em cafés diferenciados, cafés certificados, cafés rastreados, nós temos que dar força para essas iniciativas, né, e não a, a adotar certas medidas que muitas vezes parecem mais uma uma barreira comercial com a chancela da sustentabilidade, que, na verdade, pode gerar exclusão social, como a gente falou do Índice de Desenvolvimento Humano, que é tão importante para nós. Né?
0: Tá. Então, nesse momento, a gente está monitorando tudo isso e buscando entender como é que a gente vai dialogar com esse pessoal. É isso?
2: Isso. Nós montamos tá. um grupo de trabalho, as principais organizações de café, Secafé, European Coffee Federation, Swiss Coffee Trade Association, NCA dos Estados Unidos, nós temos a Specialty Coffee do Reino Unido junto nesse grupo, a Cinter Café da Costa Rica passou a fazer parte desse grupo, estaremos todos agora na Costa Rica. No dia 8 de novembro já estarei lá novamente, temos um painel das entidades, o Secafé vai ter voz, vai falar um pouquinho sobre a nossa visão nesse cenário todo. Então, para você ver que o contato, a comunicação e as estratégias são permanentes sobre como podemos reagir ou o que esperar frente às novas regulações internacionais para desmatamento zero
0: perfeito Alessandro. O Marques já falou para a gente que tem mais ação aí para acontecer, mas eu sei que o mês de novembro também vai ser cheio para o Museu do Café. Aliás, o mês de novembro vai ser pegada para todo mundo que trabalha com café. Mas me conta onde é que vocês vão estar? O que, que a gente pode esperar aí do Museu? É, nessa reta, nessa reta final de 2022, por onde vocês vão passar? Conta pra gente, Alê.
1: Então, a gente vai estar tá participando do Encafé, né? A gente vai estar tá levando também uma outra exposição, falando sobre propagandas antigas de café. Então, quem estiver lá vai poder estar tá, vai estar tá, para poder ver essa exposição, conhecer um pouco mais dessa história sobre a, as propagandas de café. Isso agora já no Em Café, depois a gente vai para a SIC, né? Semana Internacional do Café, a gente faz lá durante o Café da Manhã da IWCA o lançamento de uma exposição virtual, 10 anos de WCA, né? Isso já vem é, daquele projeto né? antigo, já falando sobre mulheres no café, né? Então é um desdobramento desse projeto que a gente teve um uma exposição, tivemos um webinário, e agora a gente traz essa instituição, né, o EWCA no Brasil, né, que é tão importante, que é até né, composta só de mulheres do café, então a gente faz o lançamento dessa exposição no café da manhã, no dia 18, lá dentro da SIC. É, é um ano que a gente vai estar tá finalizando esse ano com um projeto muito grande, que é a nova exposição de longa duração, né? Então, a gente começa esse processo, a gente acredita que é um processo que vai de de 12 a 18 meses, até a gente conseguir executar tudo. Então, a gente está no momento agora de, de início do projeto é, curatorial e dentro daquilo que a gente já conversou, né, Virginia? De tratar não só da história passada, mas falar da história que está sendo escrita hoje, né? De contemplar esse grande momento da cafeicultura, com que as pessoas possam entrar no no museu e falar, poxa, mas ela está né, lá em Minas, lá no século XVIII. Não, não é só lá no século XVIII. Né? Em 2022, em 2023, a cafeicultura está tá batendo um bolão, aproveitando a Copa do Mundo, está batendo um bolão ainda, né? a cafeicultura brasileira, e a gente tem que mostrar isso para o nosso público, que não é um público pequeno, né? são 350 mil visitantes por ano né? presenciais dentro do museu. Então, a gente vai estar, tá, vai ser um processo longo, mas um processo que vai ser feito com muita seriedade vai ser feito de forma compartilhada com todos os segmentos, conversando com cada um, entendendo que cada, cada segmento acha que é importante para se colocar dentro do museu para poder falar do, da atuação do seu setor.
0: Legal, gente, cada vez que vocês falam da Copa, eu, aconteceu tanta coisa em 2022 que eu esqueço que a gente tem uma Copa do Mundo ainda para acontecer, e aí eu vou passar a bola para você então, Marcos, você já falou que vai ter uma ação especial de Copa do Mundo, o C. café também tem uma série de agenda aqui, é, território nacional, conta para gente onde é que a gente vai ver o C. Café aí nessa reta final.
2: Bom, vou, espero não esquecer de nada, Virgínia, mas vamos lá. <risos> Nós temos, depois da Costa Rica, já vou direto para a Semana Internacional do Café. Nós temos um painel com nomes muito interessantes, que engloba Vanúzia Nogueira, Carlos Brando, Flávio Borém e Simão Pedro. Eu vou estar nesse painel. E a gente vai fazer em duas etapas: umas conquistas dos últimos dez anos e o que esperar para frente, os grandes desafios para a nossa cadeia produtiva, para o nosso agronegócio café. Então, vai ser muito interessante, já no primeiro dia da SIC. Depois disso, nós temos o Encafé da ABIC, e o CCafé participa de, uma, de um painel com as associações a ABIC, a ABICS, a gente também vai estar discutindo os desafios aqui para frente, a nossa agenda em tempos ESG. Nós temos também eventos no Cerrado Brasileiro, sobre carbono, muito importante, que nós vamos, prestamos apoio institucional e vamos instalar. É, é, agregando conhecimento, porque, afinal de contas, temos também um projeto muito grande nesse sentido, estamos avançando no Conilon do Espírito Santo, com um projeto já quase pronto para fazermos o ano que vem, e estamos trabalhando no registro da metodologia. Temos jantar de Varginha, tradicional, do Centro de Comércio de Café de Minas Gerais, temos o jantar de Vitória, que é o Centro de Comércio de Café de Vitória, e nós, o CCAFÉ, café temos a nossa Assembleia, provavelmente no dia 15 de dezembro, que a gente vai fazer um jantar para os nossos associados, para os nossos conselheiros, e o Secafé passa por eleição, um processo importante no Secafé.
0: Tudo isso que eles vão fazer é 2022 ainda, gente.
2: 2022 até dia 15, pelo menos, bem, agenda totalmente cheia.
0: Então tá bom. Pessoal, eu vou liberar vocês, vocês acabaram de voltar de viagem, vocês falaram né, no nosso bate-papo que ir para fora tem um trabalho de antes e durante e tem o depois, porque quando vocês chegam eu ainda vou pedir para vocês falarem aqui no Notícias Agrícolas, então eu tenho a sorte que vocês sempre me atendem. Eu agradeço muito mais uma vez a presença de vocês, Alessandra, o Marcos, são grandes parceiros aqui do N.A., Ale, a gente sempre encerra o nosso bate-papo convidando o pessoal para visitar o Museu do Café, mas vamos convidar o pessoal para visitar o Museu da Imigração também dessa vez. O que, que você acha?
1: Acho ótimo. Vamos lá. Vamos visitar o Museu do Café, vamos acompanhar a gente nas redes sociais, mas vamos conhecer também um pouquinho da história da imigração, né? não a história passada, mas a história contemporânea. Né? A imigração vive um momento difícil no mundo inteiro, tem um fluxo de deslocamento né, muito alto ainda, a gente precisa ter um pouco mais de empatia, de solidari solidariedade. Então, eu queria muito convidar vocês para conhecer o Museu da Imigração, que fica na capital, né, na, na, na Moca, na Rua Visconde de Parnaíba, 1316. Quem não puder estar lá presencialmente, que é um lugar lindo, que vale a pena ser visitado, nos acompanhe nas redes sociais, Museu do Imigração e, ou então visite também o site museodemigração.org.br para poder fazer um
0: tour e conhecer virtualmente as nossas dependências. Vale, vale muito a pena, viu, pessoal? Marcos, obrigada, meu amigo. Mais uma vez, a gente se vê aí nas próximas semanas. Você vai falar com Notícias Agrícolas de novo, a Alessandra também, mas por hora, obrigada aí por achar mais uma brechinha na sua agenda. Você sabe que a casa é do seu café, volte sempre.
2: Muito obrigado. Felicidade é minha estar com você. Temos muitos assuntos e conte sempre com o C Café. O C Café é parceiro de todos.
0: Portanto, senhoras e senhores, encerramos aqui mais um episódio do Café em Prosa. É, final de semana, a Alessandra já deixou aqui a dica, você tem dois passeios que você pode fazer, tem muita coisa para acontecer no mercado de café, o mercado está de fato uma loucura de cabeça para baixo e tem todas essas ações aí que eles trouxeram para a gente, Notícias Agrícolas vai estar na SIC, vai estar também no C Café. tem especialíssimo da Cochupé para acontecer, então 2022 ainda traz bastante emoção para o nosso setor Se você acompanha aqui junto com a gente tudo isso, que vai acontecer, tá certo? Antes de eu me despedir vo de vocês, é, vamos para mais um recadinho da AgriVale, antes que eu me esqueça, é, inspirar a conexão e promover a transição para sistemas regenerativos, esse é o propósito da AgriVale, veja o manifesto completo no site da AgriVale e não deixe de visitar as redes sociais pelo arroba AgriVale Brasil, lembrando mais uma vez que a AgriVale é com dois L's, Tá certo, pessoal? Obrigada pela audiência e parceria mais uma vez. Tomem muito café no final de semana. Sexta-feira a gente tá de volta.